0: Você está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do Portal Bibotalk Eu sou a Andrea e tenho aqui ao meu lado a Tatinha.
1: Eu sou a Tatinha e tenho aqui ao meu lado a Silvana.
2: Eu sou a Silvana e tenho aqui ao meu lado a Andrea. Música
0: Ninguém pode negar que vivemos em uma sociedade que tem horror à gordura. E também que nunca estivemos tão gordos. Atualmente, o Brasil gasta 1 bilhão e 100 milhões de reais em consultas e tratamentos contra a obesidade. Mas aparentemente isso não está funcionando. Desde que as caravelas dos portugueses e dos espanhóis aportaram no Novo Mundo, descobrindo a maravilha do sabor da batata, do chocolate e do açúcar, o Ocidente nunca mais foi o mesmo, bem como as curvas de seus moradores. Entre o século XVI e 18, a gordura corporal se tornou um símbolo de beleza e de riqueza, já que antes disso, o sabor doce do açúcar era raro e tratado somente como um luxuoso remédio. Quando descobrimos a maravilha do chocolate quente, da batata frita com ketchup e do biscoito amanteigado, ser cheinho ou cheinha se tornou elegante, saudável e sexy. Tanto que muitos dos elogios criados para ressaltar a beleza do corpo feminino estão intimamente relacionados com a gastronomia. Gostosa, delícia. Aqui no Brasil... Durante o período do Império, visitantes estrangeiros se apavoraram e documentaram como as brasileiras eram mais pesadas que as europeias, por conta da facilidade do acesso ao açúcar de cana em nossas terras, bem como sedentárias e indolentes, uma clara sequela da escravidão. Somente na virada do século XIX para o XX, os médicos se tornaram mais exigentes quanto à necessidade de redução à ingestão de gordura de porco, cremes e açúcares, além de fazer esportes e ter uma vida ativa para cuidar do corpo e da mente. Bem, isso parece bem simples, mas aí chegou 1965, criaram os fast foods, depois o controle remoto e, por fim, o Uber. Agora nos querem mais magros do que nunca. Difícil, hein? Precisamos ser magros? Ou isso é apenas uma exigência de uma sociedade patriarcal, ocidental, opressora, interessada em vender mais e mais roupas com menos tecidos? Essas e outras respostas você encontra aqui, no Lado a Lado. Música Bom meninas, hoje o tema é polêmico, mas vamos lá, vamos começar a trazer luz para tudo isso que a gente acabou de ouvir. Silvana, afinal, ser magro é uma questão de saúde ou é só uma questão estética at atual? O que, que isso
2: significa? Vamos lá, nos elucidar Então, é... <risos> lá vamos nós. Ser magro é uma questão de saúde? Sim. Infelizmente, a estética sequestrou esse tema para si. Mas é uma questão de saúde sim, tá?
1: <risos> Resposta curta demais. Essa questão de sequestrar é porque hoje ficou bem mais para a questão de estética do que de saúde, né? Porque antigamente gente falava assim, ai, tá gordo demais, é questão de saúde. Hoje em dia, tá gordo demais virou tipo, nossa, seu corpo já não é legal, seu corpo não é perfeito. E virou tipo um xingamento, né? Então, ser gordo não é mais uma característica de alguém. É um xingamento que a gente tem, que as pessoas têm usado pra abater e abalar a outra. E é um caso bem complicadinho mesmo, né? De coisas que ela de saúde
2: virou de e, e, de certa maneira, a pessoa magra, né, que tem algum problema de saúde, ela sofre menos pressão do que a pessoa que tem
1: obesidade também o tem. Isso é um fato, né? Pessoas magras com colesterol. Ai, que absurdo! Como assim você tem colesterol? Pessoas gordas que tem colesterol alto, né? Nossa, isso é porque você tá acima do peso. Não é assim? É. Isso, isso é verdade.
2: Agora, é, que é uma questão... Emagrecer Pode ser uma questão de saúde? Pode. Né? Agora, o ponto é, todo mundo que está... Todo mundo no mundo deve ser magro? Eu acho que essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Né? Todo mundo no planeta tem que ser magro? Né? A magreza deve ser um objetivo a ser perseguido pela humanidade? Eu acho que é esse que é o ponto que a gente deve pensar. Mas é, o uso estético da questão da obesidade é um sequestro a uma questão de saúde. Isso de... Mas mas tá lá, de... Isso, é isso movimenta que... o mercado, Menina, olha só, vocês... isso movimenta o remercado e gera dinheiro pra caramba. Bom, então né? a
0: gente já entendeu que eventualmente pode ser necessário que você emagreça por uma questão de saúde, mas vamos lá. Existe uma faixa de normalidade pro nosso peso? É, o IMC que a gente vê aí, né, sendo propagado vários lugares, a gente aprende o cálculo na revista, na escola, vê no Google, ele é uma, uma, uma medida confiável, existem outras medidas,
2: explica um pouco isso para gente, Silvana. Então, gente, existe uma faculdade, bem, o peso, assim como a altura, o IMC e tudo mais, eles são medidas de avaliação da massa corporal dos indivíduos. Como toda medida, ela tem prós e contras. Elas nem todas as nem todos os, os é, nem todos os indivíduos né, vão ter é, ma, é, mesmo medidas de peso, mesmo medidas de altura ou IMCs semelhantes e vão ter medidas de massa corporal iguais. Então, na verdade, a avaliação do peso passa pelo IMC, mas não é exclusiva dele. Esse que é um ponto. É, quais são as medidas de massa corporal? Vamos lá, vamos falar quais são e a gente vai enumerar uma a uma e explicar rapidamente né, o que cada uma delas vai identificar. O peso, ele é uma medida grosseira da sua massa corporal. Mas nós temos pessoas de diferentes alturas e de pesos iguais. E pessoas que você olhando, você vai ver pessoas completamente diferentes. Vocês Cê, concordam comigo? Então, o índice de massa corporal, ele é uma medida que foi criada para tentar, tentar eliminar um pouco a distorção que o peso e a altura sozinhos criam. E dá uma ideia, um indicador da massa corporal do adulto qual é a vantagem do IMC e por que ele se tornou tão popular? porque ele é um índice de fácil obtenção basta você ter uma fita métrica ou uma régua e uma balança, você vai e faz a continha, a gente vai ver que outras medidas, outros é, indicadores são mais complicados existem, exigem equipamentos mais difíceis então o, o IMC é uma ótima medida de, de massa corporal só que né, ele não é perfeito então, ele é muito bom para avaliar é, se a massa corporal daquela pessoa está adequada, se o corpo dela for proporcional, se ela é uma pessoa que tem uma, a partir de uma determinada idade. Então, o IMC não foi feito, por exemplo, para adolescentes abaixo de 15 anos. Então, adolescente não pode usar o IMC como única medida para saber se ele está obeso ou não. Você tem que usar outras coisas. E, além disso, você pode ter duas pessoas com o mesmo IMC, porém, uma vai estar extremamente musculosa, né, com o corpo muito forte, né, muito cheinho, mas cheinho de músculo, e vai ter outra pessoa que vai estar obesa e com alto risco cardiovascular e com IMC semelhantes. Então, o índice de massa corporal, ele não é a melhor medida. Ele não deve ser usado isoladamente. Porém, ele é um é, índice que ele é muito usado, por exemplo, para fazer a classificação se a pessoa está com peso normal, com sobrepeso, com obesidade. E a obesidade é classificada em grau 1, 2 e 3. A obesidade grau 3, que é o IMC acima de 40%, é considerada mórbida. Esse nome ele é um nome consagrado no linguajar médico, não é um termo chulo, é um termo técnico. A obesidade, a obesidade é chamada obesidade mórbida porque é um índice de massa corporal a partir do qual o risco de é, infarto, derrame, é, perda de membros por amputação, é, doenças, né, câncer, aumenta muito em relação a uma população com IMC normal. Agora, ah, então todo mundo que tem IMC acima de 40 vai morrer. Não, porque isso é uma medida populacional. A gente sabe que em todo vai ser, a gente vai ter um grupinho né, que está fora dessa margem. Pessoas que às vezes são muito gordinhas e são saudáveis... E pessoas que às vezes são muito magrinhas e são saudáveis. Você vai ter isso. Mas se você quiser olhar como um todo, as pessoas que são muito magrinhas ou muito gordinhas estão sob o maior risco de terem problemas. Todo mundo que está em risco vai ter problema? Não. A gente sabe que o risco é apenas maior. Tá, Silvana? Mas você falou que o IMC não é a única medida. Então, uma outra coisa que a gente pode usar é avaliar o percentual de gordura corporal total. Porque o percentual de gordura corporal, ele é um indicador de risco cardiovascular. Então, por exemplo, é... uma coisa que a gente faz quando eu ia para a academia antigamente, outrora, quando o mundo era jovem, eu ia muito é, pro, pro, chegava, né? E o, e o educador físico fazia o quê? Fazia uma... Avaliação antes de começar o exercício. Ele fazia a medida das pregas cutâneas usando um aparelho que é chamado adipômetro. E esse aparelho, ele é para quê? Para medir a gordura subcutânea. Essa gordura subcutânea, ela tem um, uma relação com o um percentual de gordura total no organismo. E quanto mais gordura no organismo você tiver, maior o risco cardiovascular que você tem. E, gente, o que, que a gente sabe hoje? Quanto mais massa magra que você tem, ou seja, quanto menos gordura você tem, você vai ter menos inflamação, menor risco de câncer, maior chance de viver mais tempo, melhor saúde das suas articulações e menor chance de você ter problemas associados ao envelhecimento. Isso vai desde infarto, derrame até mesmo demência de Alzheimer. O índice de gordura corporal ideal no homem... É em torno de 20% e na mulher até 24, 25%. Esse percentual, quanto mais velho você é, ele vai se deslocar um pouquinho para cima. Mas pessoas com índice de gordura corporal muito alto, por exemplo, gente que tem 35%, 40%, 45% de gordura corporal, elas estão num risco maior do que quem tem gordura corporal normal. Então, claro, a pessoa que tem um MC de 40, mas ela tem gordura corporal normal, essa pessoa tem muito menos chance do que alguém que tem o um MC alterado. Aí vamos para outras medidas. Além da gordura corporal medida com as preguinhas, né, usando o adipômetro, eu posso fazer um exame chamado bioimpedância, que é um exame em que eu vou avaliar através de uma corrente elétrica que passa pelo meu corpo. É uma corrente de baixa voltagem. Essa corrente, ela mede o percentual de gordura no meu organismo, o percentual de músculo no meu organismo, o percentual de osso no meu organismo. Então, gente, ter pouco osso é ruim, porque você tem maior risco de ter fratura, né, um osso muito leve. Você ter pouco músculo é ruim, porque você tem menos força. Você tem, é, em contrapartida, mais gordura. E ter muita gordura é ruim, porque a gordura pode aumentar o risco de você adoecer. Então, a bioimpedância ela é uma medida muito melhor, por exemplo, que medir o IMC. Se você tem um IMC que está fora do considerado normal, o ideal é fazer uma bioimpedância, ou medir as pregas, ou fazer alguma outra medida. Uma outra coisa que é fácil para você avaliar é, além de usar a preguinha corporal, é você avaliar o quanto você tem de tipo de obesidade. Existem dois tipos de obesidade. Existe a obesidade tipo android e a obesidade tipo ginecoide. O que é obesidade android? É a obesidade em que a cintura é mais larguinha do que o seu quadril. Então, você mede com uma fita métrica a sua cintura e mede com uma fita métrica o seu quadril. Se a razão entre a cintura e o quadril, ou seja, você dividir cintura pelo valor do quadril, essa razão ter acima de 0,8% na mulher e acima de 0,9% no homem, você vai ter o que a gente chama de obesidade androide. Se a sua medida for menor que 0,8%, caso você seja mulher, for menor que 0,9%, caso você seja homem, você tem o que a gente chama de obesidade ginecoide, ou muita gente vai te chamar de cadeirudo. Você é mais bundudo do que barrigudo. Você ser mais bundudo do que barrigudo te agrega menos risco cardiovascular. Então você pode ter o um IMC alto, você pode ser gordinho, você pode ser obeso, mas se a sua reação cintura, cintura quadril for baixa, abaixo desses valores, o seu risco cardiovascular é muito menor do que de alguém com essas medidas indicando que ela tem obesidade androide. A obesidade android tem uma alta relação com doença cardiovascular, câncer e maior mortalidade. Ou seja, sim, é, existem medidas de normalidade para a população humana, mas não necessariamente elas estão enquadradas simplesmente numa normalidade de peso. Você tem que avaliar globalmente normalidade de peso, normalidade de índice de massa corporal, de percentual de gordura no teu organismo e também se você está acima do peso, se é uma obesidade do tipo ginecoide, do tipo androide. Bom, então a gente tem dois tipos de obesidade: uma em que a
0: gordura está distribuída mais na região do quadril, né? A pessoa tem mais quadril do que o ombro, e uma outra obesidade em que a gordura está mais distribuída na região da cintura, né? E essa pessoa muito provavelmente tem os ombros mais largos do que o quadril. Então, quando essa pessoa engorda ela engorda mais em cima e não tanto embaixo, né? A gente tem corpos diferentes, então obesidades também são
2: diferentes por conta do, do formato do corpo, é isso, né? É isso, mas lembrando que a gente tá falando de cintura, então mesmo que você tenha o ombro estreito, se a sua cintura engordou mais que o seu quadril, você entra nesse, nesse, nesse ponto, Entendi. entendeu? Ó, Todo mundo pegando aí a... A fita métrica medindo pra já ver. Não, e tem outra coisa também, né? Tem essa razão de cintura quadril e vai ter também o, a questão do percentual de gordura. Porque, às vezes, a pessoa é magra, mas se ela fizer a bioimpedância ou se ela avaliar as pedras, as, as pregas corporais, ela, as pregas cutâneas, ela é magra, mas ela é pura gordura, né? Ela também não tem músculo nenhum. Ela é aquela pessoa toda flácida. É a
0: falsa magra, né? Então, a gente pode ter uma pessoa... Uma mulher que vista aí com 38, use camiseta P, e quando ela vá fazer uma análise de bioimpedância, que é um, um exame completo, que ela vai ver percentual de gordura visceral, gordura corporal, de percentual de, de, de osso que ela tem no corpo, as porcentagens certinhas, ela pode apresentar ali, sei lá, 50% de peso dela ser gordura ela ter um nível de, de músculo muitíssimo baixo enfim, ela pode
2: estar toda os parâmetros ali todos errados, né? Exatamente, então existe normalidade para todos esses parâmetros o ponto é, o IMC ele é um indicador ele se popularizou muito porque ele é muito fácil como eu falei, basta uma fita métrica
1: uma balança, você já chega no IMC. Aí, o ideal seria a pessoa, mesmo usando o IMC como base, porque ele é mais fácil de fazer análise, ela ainda assim procurar um médico para saber realmente como é que tá a saúde dela, né? Porque às vezes as pessoas se baseiam muito nessa questão de IMC. Ah, eu tô bem. Eu tô com IMC ótimo, então eu não vou ver colesterol, não vou ver pressão, eu não vou me preocupar com minha saúde, porque eu tô bem. Na verdade, isso é só uma base pra gente ter uma noção, mas ainda assim, procurar uma, uma, uma ajuda médica pra entender melhor, não é isso? É, e tem outra questão também, gente.
2: O IMC, ele, como eu falei, é um índice muito fácil, né? Então, tem estudos, né? Os americanos eles fazem estudos em grandes bases populacionais. Tem o Ianes, que é um... É um estudo global de saúde e nutrição, feito nos Estados Unidos. Que, por acaso, é o país onde tem mais gordinho no mundo, né? Mas deixa quieto. O Ianes que é esse, esse, esse trabalho, é, eles fazem lá, periodicamente, eles têm é, uma base de 4 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas. Então, você consegue avaliar populações muito grandes, porque é fácil de fazer. Se você fosse fazer impedância para todo mundo... Você não ia chegar a tanta gente assim, né? Porque exige ter um aparelho, você tem que ter um, um aparelho específico para fazer, né? E tudo mais. Agora, mesmo que você não procure o um médico, é o nutricionista hoje em dia, né? Um bom nutricionista, ele tem equipamento para avaliar a sua massa corporal, é, e ele é, também pode, inclusive, avaliar se o seu, a sua massa corporal está dentro da normalidade, e caso não esteja, se isso é atribuível, por exemplo, à inatividade física ou à má alimentação. A vida a pessoa está com esses parâmetros fora, mas ela vai dizer assim, olha, isso é da sua constituição física, da sua genética, porque você, em termos de alimentação, você faz uma alimentação considerada né, adequada para uma pessoa da espécie humana. Então, isso também tem que ser avaliado. O, o, o lance aqui, é sim, existem faixas de normalidade, mas elas devem ser avaliadas de forma conjunta, não batalhar só o IMC. <risos> Agora, uma questão que eu estava pensando aqui é o seguinte é, entrando nessa questão de normal e anormal tá? muita gente se pergunta se existe uma faixa de normalidade de peso porque ela vai numa loja de roupa e simplesmente não tem roupa para ela vestir eu já passei por isso de eu chegar na loja, a ah, promoção de jeans, opa, vou comprar uma calça jeans né, que eu estou precisando e a calça jeans está barata ali, 30% de desconto eu vou comprar, eu chego lá a calça não passa da minha perna tá? E eu chego lá e olho e falo assim, nem cá, tem maior? Ela, não. A gente trabalha só até esse manequim. Então, é, é, a minha pergunta que eu faço é existe algum motivo para as marcas de roupa simplesmente só fazerem roupa para a gente pequena e magra? É, é uma estratégia para Coco Chanel, Dolce Gabbana, Gucci, esse povo todo vender mais roupa com menos pano? Ou é, na verdade, eu que estou errada, porque eu nasci no mundo errado? entendeu Eu estou no país errado ou estou comprando nas lojas erradas? Essa é uma pergunta que 37, eu já passei. Que eu já passei por isso várias vezes na loja e a roupa não entrar. Esses dias, minha mãe voltou de ouro preto e falou assim, Silvana trouxe uma calça para você, uma calça que está na moda, não sei o que, e era uma calça até de malha, meio justinha, gente. A calça... Não passou do bumbum. <risos> aí. A minha mãe, aí deu? Eu falei, não, mãe. Eu peguei na, na hora e falei, mãe, isso não vai dar. Dá sim, ela estica. E não deu. Eu virei, mãe, essa roupa, ela não foi feita pra gente do meu corpo. Não foi feita. Isso aí. Agora, isso é... Uma, a calça era tamanho único também, né? Então, foi um erro da, do cara da confecção que fez aquele tecido... Porque ele deveria ter feito um tecido com mais elastano, para esticar mais. Foi um erro da pessoa que fez a, a, a calça, porque ela deveria ter feito um tamanho único e um tamanho plus único. Ou ela deveria... Ou assim, na verdade, sou eu que deveria estar tá, né, com menos bumbum para caber na calça. Tam, 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 tam. Isso daí também é uma
0: pergunta de um milhão de dólares, né? Vou voltar um pouquinho no tempo para esclarecer isso um pouco aí para vocês. Primeira coisa, a gente tem que pensar que o fato da gente ir numa loja de roupa e comprar uma roupa que já está pronta, cortada ali, que a gente pega, veste e sai da loja com a roupa no corpo, se a gente quiser que é o conceito de fast fashion, de moda rápida ele é um conceito muito novo, ele não tem nem 100 anos. É, há um pouco mais de 100 anos atrás Pra gente se vestir A gente tinha aqui numa loja de tecidos Comprar o tecido Escolher o modelo da roupa que a gente queria fazer Ou a gente mesmo costurava Ou a gente levava na costureira Quando a gente faz a nossa própria roupa A gente faz a roupa pras nossas medidas né? Então quem tem mais ombro Faz é, mais larga nos ombros E mais curta na, no bumbum Quem tem mais bumbum Faz mais larga no bumbum E mais curta nos ombros Você faz a roupa pro seu corpo quando a gente começa a ter roupas sendo produzidas em escala, há a necessidade de criar uma padronização. Então, as marcas vão criando né, o PMG, como também vão criando as numerações das roupas. né? A calça 42, a 44, a 38, a 36 e a 32 que a gente tem hoje em dia. Essa numeração, existe sim uma tabela... É que você tem, que ah, quem tem tantos centímetros de quadril estaria enquadrado numa calça 42. Mas a bem da verdade é que a gente sabe que esses números, que são mais uma orientação para a gente já chegar na loja e pedir para o vendedor, ah, eu quero uma calça 42, eu quero uma calça 44, muitas vezes são usados de uma forma meio estranha pelas lojas. A gente sabe que existem marcas que quando vão fazer as suas coleções, falam que a sua grade veste de, sei lá, de 34 a 44, então você fala, olha que legal, 10 números, ela veste né 5 numerações diferentes, aí olha que legal, vários tipos de corpos. Só que a mulher que veste 44, chega nessa loja, veste o shortinho e o shortinho não sobe na coxa. Por quê? Porque aquele 44 que tá na etiqueta, na verdade, na verdade, ele é um 42. Ela é uma peça que estrategicamente é feita menor. Por quê? Porque aquela marca não quer vender roupa pra gente assim, que veste mais do que 44, que tá acima do peso. Aquela marca não quer a roupa dela circulando por aí com pessoas acima do peso. Isso é um ponto, isso é um ponto que existe. Então, muitas vezes, é uma estratégia de marketing mesmo. Ai, olha, vou colocar essa roupa, numa numeração um pouquinho mais apertada. Outra coisa que também acontece é quando a marca quer abraçar um número maior de mulheres, é, por exemplo, fazer uma calça 42 que veste uma mulher 44. Então, a mulher chega na loja, a vendedora fala assim para ela, olha, mas a nossa modelagem é um pouquinho mais ampla. Então, a mulher vai lá e qual que é a sua numeração? Ela fala, Ai, 42. A vendedora desce com uma calça 40. Ela fala 40, mas não vai entrar em mim. Ela fala, ah, entra sim, porque aqui a numeração é mais ampla. A mulher vai e veste. Pronto, vestiu uma calça 40. O sonho dela se realizou. Ela fica tão feliz que ela vai e compra aquela peça. Ela está comprando uma peça que a medição da peça é 42, mas a etiqueta tá 40. E a gente sabe que tem muita gente que compra ou deixa de comprar determinada peça por conta da marcação que está na etiqueta. Que, na verdade... Hoje em dia muitas vezes pode não dizer muita coisa. Ainda sobre essa questão de roupas, a gente tem uma outra dificuldade. Primeira é a questão da modelagem. Como você mesmo falou, se a gente tem corpos diferentes, né? Tem corpos que são mais retos e tem corpos que são mais curvilíneos, né? Na minha área de atuação a gente a gente diz que são corpos retilíneos e curvilíneos. O retilíneo é aquele que tem ombros mais largos e quadril é, mais, mais justo, e o curvilíneo é aquele que tem o quadril mais largo e os ombros mais justos. Enfim, se você pega uma peça de roupa, uma calça jeans, um exemplo fácil, todo mundo tem no seu guarda-roupa uma calça jeans, você pega uma calça jeans e você faz a plotagem, Você na hora que você está na fábrica, você está fazendo a calça que vai ser modelo para todas as outras calças, aquela a peça o piloto, a peça piloto, você está pilotando aquela peça numa modelo que tem curvas, essa peça vai vestir, logicamente, melhor mulheres que têm um corpo similar, que tem um corpo mais curvilíneo. Se você modela essa peça num corpo mais reto, mais retilíneo, essa peça vai vestir melhor corpos mais retilíneos. Eu lembro de, um, de uma situação que, alguns anos atrás, uma amiga minha quis ir no shopping comigo para... Ah, vamos escolher calça jeans eu fui com ela, tava na faculdade ainda, e aí a gente foi escolher calça jeans, levei ela na loja que, meu, eu sempre compro as minhas calças, falei, meu, você vai amar, a loja é ótima, maravilhosa, todas as calças jeans que ela experimentou naquela loja, ficaram horrorosas para ela por quê? Porque ela tem uma descendência oriental, tem pouco quadril e as calças não vestiram bem pra ela aí a gente pegou e foi numa outra loja, que tinham calças que, meu, eu já tinha experimentado e nunca tinham ficado bem pra mim e para minha surpresa, as calças ficaram ótimas para essa minha amiga, porque Aqui, muito provavelmente aquelas calças foram plotadas, foram pilotadas, né? foram feitos os seus modelos em corpos mais retos. Ainda pensando nessa questão de moda e de roupa, né? muitas vezes a gente vê hoje as marcas, as lojas, grandes magazines e, 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 e outras marcas, fazendo coleções plus size. Aí a gente pode pensar... Mas que absurdo, essas marcas estão fazendo coleções separadas, eles têm que estender a grade. Aí a gente cai em dois problemas. O primeiro problema é da modelagem. A modelagem de uma calça jeans para uma mulher que usa, sei lá, 40, ela é completamente diferente da modelagem de uma calça jeans para uma mulher que veste sei lá, 50, porque a mulher que veste 50, ela já tem um pouco mais de barriga, a calça jeans tem que pensar nisso, a gente tem hoje em dia marcas de calça jeans específicas para mulheres gordas, para mulheres plus size. Então, mu mu muitas vezes, você só aumentar a grade, pegar aquele, aquele modelo e ir aumentando de 2 ou de 4 centímetros e aumentando essa peça você não vai conseguir uma peça perfeita você não vai conseguir um 60 perfeito você não vai conseguir um 52 perfeito então muitas vezes no meio desse caminho você tem que modelar essa peça de novo e também aí entra a questão dos insumos você precisa ter, enfim uma, um tecido que seja mais resistente, que, no, que não, não, não tenha tanto atrito entre as coxas, ou que se tem esse atrito, que o tecido aguente esse atrito, você tem é, proporções do corpo que são diferentes, você tem que pensar que essa pessoa pode ter barriga, enfim. Tem outras questões aí envolvidas, não é só a marca que não quer uh, que você vista aquela peça. Então, é uma questão muito complicada, mas as marcas hoje têm ficado mais atentas em relação a isso.
1: Realmente, um padrão para poder é, abranger todo mundo. Só que também tem a questão de que as marcas têm roupas que vai até um determinado número. Entendeu? Tipo, independente da padronização, a roupa vai de 32 até o 42. Não vai 44, 48, 56, 54, sei lá. É tipo como se a partir do 44 as mulheres não existissem mais. Entendeu? Isso é um, acho que é um, o problema maior é essa questão. É, as mulheres que, a partir de 44, elas são invisíveis para algumas determinadas marcas. Marcas como alta costura, alta costura por exemplo. Elas fazem roupa para mulheres gordinhas? Por que não fazer? Entendeu? Por que não padronizar? Tipo, 48, eu vou fazer 48 para determinadas mulheres, eu vou fazer 54. Por que não fazem? Essa é uma questão interessante de analisar,
2: né? Existe uma loja de ter, né, uma loja de roupas Onde eu moro, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero, não quer patrocinar o lado a lado, eu não vou botar nome. Entendeu? É, que eu vou e tem uma ala enorme plus size. Inclusive, hoje eu entrei lá, tinha um encarte só de roupa plus size, de lingerie, a moda praia e roupa pra ir passear no verão. Maravilhoso! só que muitas vezes eu olho na vitrine e vejo lá um determinado modelo e falo assim, puxa que legal eu quero usar aquela camiseta e aí eu entro na loja e é muito engraçado porque eu vou lá na, onde está tal camiseta e só tem até o 44 entendeu? aí eu falo assim, ah essa eu... não, mas eu queria a 46 aí a pessoa fala assim, não, mas 46 é lá aí tem uma lá que só tem vestido de pala <risos> entendeu? Então às vezes tem essa questão também Às vezes a loja até faz é, Modelos plus size Só que ela faz roupas Completamente diferentes Para os dois públicos Só
0: para entender, se essa, essa blusinha 46 Que você pediu, ela estava Ali na ala Plus size, né? Se olhou na vitrine, plus size Não, o
2: que eu estou dizendo é o seguinte A vitrine da loja de frente para a rua Tem lá os manequins magrinhos, com as suas roupinhas, né? Que o manequim da loja ali é 36. E você olha e fala assim, puxa, eu quero aquela roupa. E você sabe que é uma loja que tem uma ala plus size. Você pensa assim, bem, Pen, deve ter esse modelo aí, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Só que quando você entra na loja, o tal modelinho que tá lá fora, só tem até o 44. Na ala plus size, você vai ter o que? Camisão, vestidinho de pala, entendeu? A chamada roupinha de gorda. Então, não é só uma questão da modelagem da roupa. Às vezes a roupa desenhada para a pessoa mais magra é diferente da roupa desenhada para a pessoa mais gordinha, entendeu? E você pode você isso dentro dentro é loja, questão tem mesmo. Você dentro da loja uma uma ala plus size, mas essa ala plus size ela não é uma ala que atende o desejo daquela mulher que gostaria de vestir aquela camiseta que ela viu lá fora
1: na modelo que tava na vitrine e eu tô falando de, tô falando de números tipo, pequenos, não tô falando de números exagerados, 60, tô falando de números 44, 46 que é o tipo de mulher que é uma mulher valobitosa hoje, não tô falando de gente muito obesa tô falando de é. gente, eu, eu e você por exemplo, a gente, nós, nós aqui a gente porque tava de 40, 46 a gente não tá acima do peso exagerado mas a gente não encontra mais roupa porque às vezes tem um pouco de bumbum, um pouco de seis, e às vezes não encontra mais, porque a roupa foi feita pra como você falou, semana pra mãe 15, pra cá, é aquela roupa que dá em, que tem cintura muito fina que tem perna muito fina e não é no corpo padrão de brasileira que são mulheres que tem um corpo um pouco mais exageradozinho, sabe, essa é, é a questão
2: exatamente, e antes da eu só quero dar meu testemunho também <risos> tem, uma, tem uma rua aqui em Niterói, que é uma rua bem badalada, que tem um monte de loja é, de, de grife e que, assim, tem determinadas lojas que eu nem entro, porque a gente sabe que não vai encontrar roupa ali para quem tem manequim acima do 44, entendeu? Não vai achar. Porque ali, você é, olha pela, pela, pela roupa no cabide, entendeu? Você olha ali e fala assim, aqui não tem. E parece realmente que há uma, uma, uma questão de dizer que faz roupa pra gente magra, entendeu? Agora, a minha pergunta é, se eu fosse uma pessoa, por exemplo, de um metro e, e meio e só existisse roupa para gente alta, né, para gente acima de 170 um metro e setenta, eu não gostaria, por exemplo, que as pessoas de 170 um metro e ficassem frequentando as lojas sem falar nada. Por que, que as pessoas magras que frequentam essa loja fecham os olhos para essa questão? Pronto, joguei a bomba para você, Andreia. As pessoas magras,
0: eu creio que não, não se incomodam com essa questão, porque essa questão não as afeta. Elas nunca passaram por essa dificuldade, elas nunca é, desejaram uma roupa e não conseguiram comprar, porque a roupa não entrou. É, essas pessoas nunca tiveram essas dificuldades. Então, elas não se incomodam com isso, porque elas nunca passaram por isso. As grandes marcas, como você bem falou, Sil, né, as lojas de departamento, elas têm feito um movimento para tentar atingir essa mulher é, gorda, essa mulher plus size, que hoje representa mais de 50% da população brasileira. Então, mais de 50% da população brasileira está acima do peso, segundo os índices ali do IMC. Então, assim, são mulheres que assim, fatalmente vão vestir mais do que 40%. Então vão vestir 42, vão vestir 44, vão vestir 46, 48, algumas 50, algumas até 60, né? E essas mulheres, elas estão querendo consumir, elas têm dinheiro, elas querem consumir, elas estão em cargos, enfim, dos mais diversos e muitas vezes elas não acham roupa. As marcas, as lojas de departamento têm feito um movimento para tentar atingir essas mulheres, mas ainda é muito incipiente. Isso tá começando ainda. Essas, infelizmente, as coleções que são feitas de moda plus size para as lojas de departamento e para as marcas, muitas vezes são é, sem informação de moda. Então é aquela roupa que não tem o detalhe da estação, que não tem a manguinha da estação, que não tem a a decoração da estação é aquela roupa que tem aquela modelagem mais quadradona para vestir qualquer corpo, porque a gorda tem barrigão, a gorda é desse jeito, e a gente acabou de ver que existem, dentro da medicina, a gente tem né, é, corpos já diferentes, então não é só dentro, sei lá, da consultoria de imagem ou da, da, do curso de modelagem de roupa a gente tem dentro da medicina a diferenciação de corpos então, quando a gente vai para a loja de departamento, a gente acaba não encontrando essa diversidade que a gente encontra fora. As marcas, enfim, têm feito esse movimento. Eu tenho visto algumas marcas, incluindo numerações PP e GG também, nas suas grades e sendo modelagens mais amplas que contemplam mulheres que estão né, é, acima do peso, que estão gordas, uh, ou que são gordas. e, Enfim. Né, tenho visto essa, essa movimentação existem também muita gente independente produzindo roupa então existem pessoas como é o caso de um bazar muito conhecido e muito grande em São Paulo que chama Bazar Pop Pro Size ele começou porque uma jornalista nascida no, em Santos a Flávia Durante tinha comprado alguns biquínis uh, para ela usar ela comprou um lote e falou, meu Deus, eu preciso vender esse lote agora. O que, que eu faço? Bom, para vender aquele lote de biquíni que ela tinha comprado, ela foi fazer um bazar, chamou uma ou outra amiga que também vendiam roupas para mulheres gordas, roupas plus size, e começou ali um pequeno movimento. Esse movimento foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje o bazar pop plus size, né? O pop plus ele é o maior bazar plus size do, do Brasil, quem sabe da América Latina. Reúne diversas marcas e muitas das marcas começaram pela necessidade dos seus próprios estilistas, os seus próprios criadores, pessoas que estavam acima do peso, que queriam consumir uma moda jovem, descolada, colorida, diferente e simplesmente não se sentiam representados e não se encontravam nas lojas por aí, então ao invés deles brigarem com as lojas, eles mesmo começaram, quase que numa atitude política, né, eles mesmo começaram a produzir suas próprias roupas, o bazar foi crescendo, a gente tem grandes marcas é, são coisas enfim, de muita qualidade, já tive a oportunidade de estar com o pessoal lá, já tive a oportunidade de comprar muita coisa lá e meu é uma é um movimento que tem acontecido porque é difícil, mas infelizmente muitas vezes a roupa que vai ter aí é a roupa de, de vó a roupa da de senhorinha porque o gordo não, não, não liga para isso né? é, a, é a mentalidade de muitos infelizmente ver como um problema e não como uma fonte de renda, uma fonte de receita para a sua marca. Olha gente, nesse bazar aí no Pop Plus, muitas vezes eles falam de gordofobia, eu vejo muitos produtores falando sobre isso, né, e a gordofobia a gente sabe, né, a discriminação com as pessoas que não se quadram numa determinada faixa de peso, né, que é imposta aí pela sociedade. Na opinião de vocês, até que ponto isso é verdadeiro, né? A gente ouve muito, muito sobre isso, muitas vezes isso pode ser um espantalho. A gordofobia, sim, ela existe, mas o que é verdadeiro e o que é meio. Uh, não é bem assim.
1: Eu sou das que concorda com o termo. Acho que existe gordofobia no mundo, existe gordofobia na humanidade e precisa ser combatido. Eu odeio a palavra vitimização, não gosto da forma que ela é utilizada hoje, como se todo mundo que falasse dos seus problemas ou falasse... Do seu, das suas dificuldades Se você estiver se vitimizando Isso é uma coisa muito ruim A gente acaba limitando alguém de falar Ou acaba meio colocando tampões em sua boca Isso é uma coisa muito desagradável Mesmo que o que ela fale Eu não concorde Eu não posso limitar ela de falar Eu não posso limitar alguém de expressar sua dor Então no caso da gordofobia É uma coisa muito séria Porque como eu estava falando no começo Ser gorda não é Deixou de ser característica para ser um então se deixou de ser uma coisa para ser outra E isso acaba abalando alguém A ponto dela ter transtornos alimentares a ter, é, Afetar a sua autoestima Afetar o seu psicológico Sua vida social A ser constrangida onde ela vai A ter casos até de suicídio Então isso precisa ser confrontado e combatido É um, um ponto que a gente tem que levantar Só que a gente não pode cair também no extremo que é achar que tudo é gordofobia Se o médico falar pra alguém Um pouco acima do peso, com 150 quilos Olha, você precisa emagrecer ah, Ele está sendo gordofóbico comigo Não é isso, nem tudo é gordofobia E às vezes precisa realmente emagrecer Porque tá um pouco acima do peso E pode afetar a saúde Não é gordofobia alguém falar isso Ou um médico falar isso Eu não acho legal quando alguém fala pra você diretamente Você ah, tá muito gorda, tem que emagrecer Porque não é da conta da pessoa, né? não é médica, não... às vezes não nem te conhece direito, às vezes você coloca uma fotinha arrumadinha bonitinha de biquíni e tal, na praia na feira dos seus amigos, ah, a gorda colocou foto, não, não é legal, então isso precisa ser combatido, agora é o que eu falei, nem tudo é gordofobia, é que a linha às vezes é muito tênue né? pra tudo hoje, né, então é o perigo hoje, Ou você vai um... é, é o perigo da polarização do Brasil, do mundo, que se você não concorda que chame alguém de gordo, você está sendo vitimista. Se você acha que é normal o médico falar, emagreça, você está sendo gordofóbico. A gente tem que criar um, um neutral, sabe? um meio, um termo ali para falar, olha, eu concordo com os dois e eu consigo conciliar isso de boa.
0: Silvana, e falando em gordofobia, muito que a gente ouve é sobre a gordofobia médica. Você, como médica, o que, que você acha dos relatos que a gente vê aí, na pipocando na internet? Tem relato, por exemplo, de... Uma moça aqui no, no Twitter que falou, uma, uma colega técnica lesionou o joelho no trabalho. Dor aguda, nunca teve dor no joelho antes. O cara mandou ela emagrecer e disse para ela continuar trabalhando. Eu sou pediatra e sabia que era lesão. Ela foi em outro médico e ele falou que ela rompeu o ligamento, por mau jeito. Gordofo hashtag gordofobia médica, né? Aí, outras aqui falando, né? tava lendo a hashtag gordofobia médica e queria contar um negócio aqui sou chamada de gorda em duas situações pela minha mãe e pelos médicos eu não sou magra, mas dizer que todos os meus problemas vêm do IMC é um dos motivos que faz a gente perder a vontade de marcar consulta o que essas pessoas alegam é que vão ao médico e o médico fala que a pessoa ela, você tá com dor na barriga você precisa emagrecer ah, você tá com dor no joelho, você precisa emagrecer tudo, a pessoa primeiro fala, pede para essa pessoa emagrecer e não vai investigar mais a fundo aquele problema que ela tá passando porque, enfim, a primeira coisa, a primeira característica que ela vê é a questão da, do peso que a pessoa tá acima do peso, que ela precisa emagrecer. E aí, Silvana, esclareça nos é real isso? O que, que você acha?
2: Eu não vou falar do, do tanto médico e outros colegas imposto por outros colegas <risos> Tô brincando, gente. Calma. <risos> vamos lá. É, vamos por partes, né? Gordofobia existe, né? Assim como existe discriminação contra pessoas de determinadas etnias, discriminação contra estrangeiros, especialmente de outros países da América do Sul que vem para o Brasil, né? Brasileiro adora se sentir o, o a filigrana, né? Do do da vida na América do Sul. Se a pessoa não é brasileira, se ela é venezuelana, peruana, boliviana, todo mundo adora usar essas nacionalidades com tom pejorativo. Isso existe, né? Existem vários tipos de discriminação. Então a gordofobia é uma delas. A minha crítica, né, ao movimento de gordofobia e desculpem se alguém, né, está ouvindo e se sinta, discorde de mim. É uma opinião pessoal que não traduz a opinião...
0: Silvana, mas espera lá. Você tem lugar de fala?
2: É, eu acho que sim. Você Meu tem, IMC... tem lugar de
0: fala para falar isso? Show.
2: Meu IMC me permite.
0: Ah, tá. Você tem o um IMC acima de sobrepeso. Então, você tem lugar de fala para falar sobre gordofobia. Ah, tá. Tá, que é importante.
2: Então, é... Na verdade, eu... uma crítica que eu faço ao movimento da gordofobia, que eu acho que é super válido, importante, que precisa existir, porque as pessoas é, estão realmente discriminando os outros só pelo peso, né? estabelecimentos que não recebem pessoas porque elas são magras, que não atendem pessoas porque elas são, ela porque elas não são magras, coisas assim, essas pessoas deveriam receber um boicote da sociedade como um todo, não apenas das pessoas acima do peso. Porque se elas hoje estão discriminando quem é mais gordinho, amanhã elas vão discriminar quem é mais pretinho, ou quem é mais branquinho, ou quem tem cabelo liso, ou quem tem cabelo encaracolado. E isso, isso é desumano. Então todas as pessoas deviam ser boicotadas quando elas discriminam pessoas, tratam. O que é discriminar? É tratar como inferior. É tratar como alguém que deveria ser separado da sociedade por conta daquela característica. Então isso é discriminação. A questão é que nem tudo o que eu vejo as pessoas relatando como gordofobia, eu concordo que seja, tá? Então, o que, que a gente sabe? Por exemplo, existem médicos gordofóbicos e eles não são raros. Existe muito médico gordofóbico. Existe, sim, muito médico que, por preguiça mental ou até por ruindade, assumem aquela determinada característica como causa para todos os problemas daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tabagista e vai ao médico. E ela fala, por exemplo, que ela dorme mal. Aí o médico, ao invés de chegar para aquela pessoa, perguntar como é que é o padrão de sono dela, ela vira e fala assim, ah, o seu problema é que você fuma. Se você não fumasse, você dormiria melhor. A pessoa tá, mas eu tô aqui porque eu quero saber qual é o problema de sono que eu tenho. Não, isso é, isso é cigarro. Se você parar de fumar, isso não vai melhorar nunca. Então a pessoa, por preguiça mental, ela vai dar logo essa desculpa. Isso acontece muito com peso, com a gordura, com a obesidade. A pessoa chega né, com dor no joelho. Aqui que o médico fala: ah, você é, está com dor no joelho porque você é gordo. Se você emagrecer, seu joelho vai melhorar. Não! ele tem que examinar esse joelho, ele tem que perguntar quanto tempo, o que está que acontecendo e que tipo de movimento que piora, examinar. Se ele fizer toda essa avaliação e ao final ele falar, olha, eu não encontro outra causa que explique esse problema no seu joelho, além do excesso de peso, que nós sabemos cientificamente que agrega uma carga nessa, naquela articulação, se ele não encontrar, se ele, se ele não fizer isso, sim, ele vai estar tá dando uma certa é, solução fácil para o problema. Entendeu? Da mesma maneira, né, chega uma pessoa, por exemplo, é, com uma queixa de que está, sei lá, com náusea, com enjoo. Aí o médico chega a pessoa e fala assim, ah, o seu problema é que você deve comer demais, que você é gordo, você come demais, isso faz mal. Não, ele tem que examinar, ele tem que conversar, saber qual é o padrão alimentar daquela pessoa, o que, que ela come, o que ela deixa de comer, embora nós saibamos que né? O excesso de gordura abdominal, ele sim, por aumentar a pressão da barriga sobre o estômago, ele pode deixar a pessoa enjoada, ele pode levar a pessoa a ter azia, ele pode levar a pessoa a ter refluxo. Então, tudo vai, primeiro, de como o médico aborda essa pessoa e também de como é, essa, essa informação é comunicada também. Porque ele pode fazer essa avaliação linda e, no final, é virar e falar da maneira mais grossa do mundo, ah, você tem que emagrecer porque o seu problema é gordura. E não, ele tem que virar e explicar que, sim, há uma relação entre aquele agravo de saúde que a pessoa está tendo e o problema que ele está tendo por conta do excesso de peso. Todo mundo que tem excesso de peso vai ter sobrecarga no joelho? Não necessariamente, depende da estrutura daquele joelho. Todo mundo que tem sobrecarga de peso vai ter problemas de enjoo, problema de azia, nem todo mundo. Então isso também é uma coisa que tem que ser explicada, mas sim, existe uma agregação de risco. É, outra coisa também que eu acho é que nós vivemos numa sociedade em que todo mundo tem que ser feliz como tá e que nada pode ser é, tocado se a pessoa se sente feliz. Então a pessoa, ela fala assim, ah, eu sou um gordinho feliz, mas ela come quatro pratos de comida em cada refeição. Ela toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Ela é, consome 5 mil calorias por dia. Aí ela vai ao médico e o médico fala para ela, olha, esse excesso de comida está te fazendo mal. E você sim, você precisa mudar a sua alimentação porque isso está te agregando risco, mesmo que os teus exames estejam normais. Porque nós sabemos que quem come toda essa carga de açúcar, de carboidrato e de gordura, ao longo do tempo vai entupindo suas artérias. Quando o sangue mostrar alguma coisa nos exames, é porque já lascou-se. Aí a pessoa sai do consultório dizendo assim, ah, foi vítima de gordofobia, porque o médico falou para mim que eu ia morrer. Ah, porque o médico disse que eu, não posso, que eu tenho que emagrecer. Ah, isso é gordofobia. Não, isso é uma informação de uma comunicação de uma realidade científica. Agora, é claro, ninguém é obrigado a parar de comer seus cinco pratos em cada refeição. Ninguém é obrigado a parar de tomar Coca-Cola, os seus dois litros por dia. Agora, a gente tem que saber que essas coisas têm consequências futuras. E isso é obrigação dos profissionais de saúde, não só médicos, como enfermeiros, fisioterapeutas, é, psicólogos, psiquiatras, qualquer profissional da área de saúde, é obrigação dele dar essa informação, claro que de forma ética, de forma educada e de forma que leve a pessoa a uma informação para a tomada de uma decisão correta e não para meter medo, falar em castigo, né? Então essa pessoa anos depois chega vítima de um AVC, vítima de um infarto. Aqui que ela ouve: ah, tá vendo? Isso aí foi a comida que você comeu. Ah, eu avisei, eu disse que isso acontecer. Agora aguenta. Isso não é ético, isso não é correto, isso não é adequado. Gente, estou
0: ouvindo aí seu relato, Silvana, e queria compartilhar com os ouvintes o, o meu testemunho também. É, eu já cheguei a pesar 101 quilos. Eu engordei uh, no, num primeiro momento muito naturalmente, eu tava tendo uma alimentação que não era saudável, eu não estava fazendo cinco refeições por dia, eu não fazia nem três refeições por dia direito, eu basicamente comia qualquer coisa na hora do, na hora do café da manhã, comia um almojanta né, ali no meio do dia e estava certo, me muito durante o dia e fui pouco a pouco engordando. É, nesse meio de caminho eu acabei... É, faz, tendo que fazer um tratamento médico e durante esse tratamento eu descobri que o remédio que eu tomava mexia com os hormônios da tireoide então além do remédio me dar mais fome eu tinha uma fome assim meia hora depois que eu tomava o remédio que era intensa eu, o remédio também facilitava o ganho de peso não teve como eu muito rapidamente engordei 15 quilos é, 15, 20 quilos e, cara, foi desesperador, eu não via, não conseguia mais vestir as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa eu uh, fui perdendo meu guarda-roupa enfim, fui comprando novas roupas e foi um momento difícil porque, por mais que eu até conseguisse comprar algumas roupas, e mesmo que fossem roupas que eu comprasse é, em feiras especializadas, enfim em moda plus size, com marcas é, descoladas, né, do meio plus size, ainda eram peças que não refletiam quem eu era, eu ainda não me via no espelho do jeito que eu gostaria, mas enfim, né, pelo menos estava vestindo alguma coisa. É, no final do ano passado, é, eu um dia saí de casa, fui numa loja, me olhei no espelho e, cara, o reflexo que eu vi, eu não acreditei, né, eu me vi muito, muito acima do peso, não era assim, tô um pouco acima do peso, me vi muito acima do peso. E isso se agravou porque, além de eu estar me vendo acima do peso, eu tava com dores no joelho, suando muito, com dores nas costas, dormindo mal, enfim, eu tava super mal mesmo de saúde. Eu iniciei então, é, um pouco tempo depois, um processo de emagrecimento é, que, que tinha uma dieta com acompanhamento de nutricionista algumas é, algum uso de suplementação, outras é, estratégias ali para que eu conseguisse perder peso, e hoje eu consegui perder 20 quilos, quando eu iniciei esse processo eu estava com 97 quilos, hoje eu estou com 77 quilos, é, eu chorei muitas vezes é, conseguindo vestir peças que eu não conseguia, é, foi muito bom ter reconquistado algumas peças do meu guarda-roupa, Hoje tenho várias peças para doação, peças que eu vou vender. E... Mas, cara, assim, passei por tudo isso. Assim, passei por essa, é... por essa dificuldade de achar peça, por, a... por sentar no... no banco de obeso do ônibus ou do metrô, é... de pessoas darem o um lugar para mim ou de me chamarem de grávida. Isso aconteceu três vezes. Né, das pessoas acharem que eu tava grávida e não, eu não tava grávida, eu tava gorda é, mas o que, eu, que foi mais importante é que durante esse processo de emagrecimento eu fui me descobrindo viciada em algumas coisas, eu fui me descobrindo viciada em açúcar, eu fui me descobrindo viciada em refrigerante é, no primeiro mês desse processo eu não conseguia uma semana ficar sem comer fast food porque a minha alimentação tinha basicamente virado fast food, é, coca-cola eu não conseguia Ficar sem tomar Coca-Cola, eu tinha que tomar todo dia, toda hora. Hoje eu já substituí a Coca-Cola pela água com gás. É, eu comia muita, muita comida processada, porque era uma comida mais fácil de fazer, era mais fácil de consumir. E fazendo essa reeducação alimentar, esse processo, eu descobri que comida processada, pelo contrário, ele é um, uma comida assim que não te traz muitos malefícios, né? Você, é, é mais interessante você comer, comer comidas minimamente processadas enfim, uma, uma fruta um, um arroz, enfim outros tipos de comida um documentário que foi muito interessante para eu assistir durante esse período foi um que chama Muito Além do Peso, esse documentário foi meu, foi maravilhoso e nele eu percebi assim, o, o, o quanto a, a questão é muito, realmente muito além do peso é o que eu posso dizer hoje, Andreia, 20 quilos mais magra, é que cara, eu durmo melhor. Eu deito na cama, eu não ronco mais como eu roncava. É, eu não, não, enfim, não tenho uma, uma noite de sono cansada, né? Enfim, eu não eu, eu eu tenho uma, eu não eu deito na cama, eu não acordo cansada eu acordo realmente descansada eu não tenho mais as dores nas pernas que eu tinha as dores no joelho, nas articulações dores nas costas eu não fico mais suando um monte é... enfim eu... minha mobilidade melhorou eu ganhei mais qualidade de vida muito mais do que poder comprar uma calça legging M na Renner que eu consegui semana passada mas eu fatalmente ganhei mais qualidade de vida e estou me sentindo mais confiante é, é claro, tem a questão toda da sociedade, da gente querer um corpo assim, o assado, mas eu assim, cara, a principal coisa foi a saúde, assim foi muito difícil mas cara, o ganho que eu tive de saúde é meu, é inegável, e eu ainda estou é, acima do peso eu tenho mais de 65, se você fizer meu IMC, se você ver eu ainda não tô no meu peso normal né, assim, então eu ainda tenho dificuldade pra achar algumas coisas, mas já tem facilidade pra muitas outras. Então, enfim... sabe, né, que crente não fuma, que crente não bebe, mas a gente sabe que crente come que é uma beleza, né, a cantina do final do culto tem sempre aquela coxinha com óleo, né, tem sempre aquele pastel, é, será que a gula, né, é um pecado capital tolerado demais por nós ou é um comportamento generalizado?
1: Então, é, existe um ditado que diz que crente come demais, que crente não bebe, né? Que foi uma desculpa, porque tipo, não bebe, então vai comer bastante. Então, nas festas de aniversário, casamentos, tinha que ter muita comida para crente, porque crente vai para comer. E a, a gula está muito associada ao crente, e a gente, a gente tolera isso de forma mais branda do que outros pecados. E a gente reverencia muito ou aplaude muito quem come bastante nas igrejas, acha até engraçado e divertido. E a gente, até algum tempo atrás, repreendia muito algumas pessoas que queriam se fortalecer ou se é, exercitar nas academias. Era tido como pessoas vaidosas e a vaidade dessas pessoas eram meio que desprezadas e consideradas como um pecado. Tanto que usavam muito texto de eclesiástico, né? para dizer que vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Que é bobagem se preocupar com o corpo. Que o crente se preocupa com a alma. Eu já fui na igreja que o pregador, ele era bem fortinho. Fortinho, normal. Tava com uma blusa, assim, justa no corpo e tal. Não tava nada exagerado, mas era uma blusinha que em outra pessoa ficaria folgado. Um gordinho ficaria um pouco estufada. Mas nele ficou, tipo, normal. Nossa... A quantidade de coisas que eu ouvi desse homem Só porque ele estava com essa roupa Mesmo que a palavra dele tenha sido muito boa Mesmo que a conduta dele na igreja tenha sido muito boa Mas os comentários de que era vaidade Que não era um homem crente Que não podia ser crente desse jeito Porque estava malhando Que crente não malha Foi absurda Então a gente ainda tem um pouquinho Dessa questão aí nas igrejas De achar que é vaidade as coisas E a gente exaltar um pouquinho a gula, que eu acho que é uma falha nossa, sabe? Não que a gente tem que desprezar quem é gordinho, nem nada disso é questão de desprezar a questão do pecado da gula, do exagero de comer por ansiedade, de comer como se o mundo fosse acabado, de comer de forma desesperada, sem se preocupar com o templo, que é o nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo. E a gente tem essa preocupação, às vezes. Isso é um pouquinho preocupante. A gente condena muito a questão da bebida, do cigarro, mas a gente faz essa mesma coisa que a bebida e o cigarro faz com outras coisas, né? Com gordura, com alimentação desregulada e etc. É,
2: complementando o que a Tatinha falou... É, isso é inegável que dentro das igrejas nós temos uma tensão muito grande com relação à questão da alimentação é, as igrejas especialmente as protestantes condenam todo tipo de vício mas é muito tolerante com o vício por comida e algumas das pessoas que são viciadas em comida acabam engordando ou ficando doentes por conta desse vício e nós somos muito mais condescendentes com isso do que por exemplo com alguém que fuma ou do que com alguém que é alcoólatra né? até mesmo com alguém que é viciado em pornografia ou em pedofilia, isso vem à tona e a nossa forma de ver esses, todos esses vícios que não deixam de ser né, frutos da mesma carnalidade a gente enxerga de uma forma muito mais condescendente é como se ser é, uma pessoa doente de gula fosse algo menos danoso para a alma do que ser doente de alcoolismo ou doente de é, pedofilia ou pornografia e tudo mais. É... Em parte, porque o é que as pessoas dizem? Ah, o guloso ele está fazendo mal só para ele mesmo. Então, né, diferente de um pedófilo, diferente né, de alguém que está alimentando a indústria, a indústria da pornografia ou de alguém que está fumando em casa e está compartilhando a fumaça né, com quem mora com ele, o fumante passivo, ou de um alcoólatra que pode pegar um carro e matar alguém no volante. É, é, a gente tem uma tolerância maior com a gula e sim, há muitas pessoas no meio cristão que estão doentes, que comem demais, que comem de forma desenfreada, e isso é visto como normal ou até como engraçado para muita gente. Silvana, quanto é comer normal, né? E claro que tem os parâmetros diferentes, né? Isso vai variar de cada pessoa, isso vai depender do metabolismo dessa pessoa. Então não é para chegar com quem come, né, duas pizzas brotinho na cantina da igreja e taxar essa pessoa de viciada em comida mas claro, existem exemplos aí bem extremos que são altamente tolerados e que a gente não toleraria se o problema não fosse comida, fosse outra coisa agora eu acho que isso depende de universo para universo, por exemplo a cidade onde eu estou, a igreja onde eu estou, eu classifico como a igreja fit <risos> tem cantina né, tem pizza na cantina esses dias foi que tem três semanas a gente fez cantina e era pizza a gente tem nossos cafés da manhã nós temos nossos né café da manhã do dia dos pais das mães aquela coisa tem ceia tem comidinha na ceia mas as pessoas aqui têm muita preocupação em comer saudável tem muita preocupação é, quando eu fui para quando eu percebo assim por exemplo pessoas de fora do Brasil você vai em lugares fora do Brasil, as pessoas estão muito mais preocupadas em comprar uma cinta para esconder a barriguinha do que emagrecer e fazer exercício para a barriga diminuir. E eu creio que em algumas regiões do Brasil isso acontece. Aqui no Rio de Janeiro, e Niterói tem muito isso, em Santa Rosa e Caraí tem mais ainda, as pessoas estão muito preocupadas em cuidar do corpo. Não uma questão estética chita, mas uma questão mesmo de saúde. Então, por exemplo, é, na minha igreja tinha grupo de trilha, na minha igreja a galera faz é, atividade física uns com os outros... Né? Tem aquele negócio do grupo de caminhada Tem a galera que vai pro pilates Com a irmã da igreja Que faz pilates com algum profissional de educação física Que é da igreja Então eu tô numa bolha do pessoal muito preocupado com a alimentação Mas eu já fui a igrejas assim, Já fui membro de igrejas Em que havia quase uma competição para saber quem comia mais né? Ou que a, a, a gula Era até é, Glamorizada então a gente tem sim locais em que isso realmente perdeu o controle
1: tanto que em Corinthians, né ele quando Paulo fala sobre a ceia ele fala assim nossa irmãos vamos controlar aí que vocês estão vindo para cá e estão comendo desesperadamente enquanto tem outros que não estão comendo nada isso gera uma coisa já de antigamente também né que parece que tem sempre os clientes como desse jeito, esperar. É,
2: e, e não é comer só a quantidade, né? É não esperar pelos outros, é comer rápido demais. Tem gente, ah, olha, vou, vou dar um exemplo que eu lembrei de acampamento, né? A administração no acampamento tá rolando e já tem gente na fila do almoço para não, não, não ficar muito atrás na fila, porque já quer almoçar, que tá com fome e pede a administração porque tá com fome. Que diferença tem nisso e dos coríntios que Paulo descreve no texto. Na minha opinião, nem... Fala, não. Deus, gente! É isso aí! Tatinha, mais cedo você tava
0: falando, né, da... De um versículo, né, que fala da vaidade e das vaidades. Não... T ter uma vida fit pode ser uma vaidade, mas comer muito também pode ser uma vaidade, porque muita gente é... se envaidece com o fato de olha só como eu tenho comida, como eu tenho bastante comida, eu posso ter fartura na minha mesa então é vaidade dos dois lados pode ser tanto vaidade de você ter um corpo mega fit mega trabalhado, ter uma alimentação saudável e isso acabar virando um deus para você como você também pode ter uma vaidade de ter uma mesa farta com muitos alimentos, comer bastante também pode ser uma vaidade para você mas tô pensando até aqui mas estou pensando aqui até que ponto a gente, nós cristãos Como que a gente deve se preocupar com o nosso peso Com os nossos cuidados corporais Com a nossa forma física Eu já falei a minha opinião Mas o que vocês acham que é a vaidade? O que vocês acham que é pecado?
1: Quer ver o que eu acho que é vaidade? Quando a pessoa só vai malhar no verão Ela não malha o ano inteiro Fala, Jeová! que, opa, o que ano. Tá
2: cabeça
1: Mas ela não se preocupa Com a saúde o ano inteiro Aí, Chegando em outubro Vai pra academia malhar porque tem que manter o corpo pro verão. Não é uma questão de saúde aí. É uma questão de estética. É muito claro isso. Que é a questão.. A gente até zoa, né? Brincando no Instagram e tal, que as meninas às vezes colocam assim, projeto paniquete, projeto verão, projeto isso e aquilo. Então não é uma questão de saúde, é uma questão de estética. Por que estética? Porque não quer ir pra praia com o corpinho mais cheinho. Então, essa que eu falei da linha tendo entre estética e saúde. A linha é bem tênue, mas às vezes a gente dá para conseguir analisar. Se você só vai para academia porque você quer ficar com o assim, naquela época do ano que dá para usar umas roupinhas mais legais, não por causa de saúde, é uma vaidade. É uma vaidade exacerbada, isso precisa ser analisado.
2: Eu, eu acho também que o lance da vaidade, vaidade é aquilo que é vão, né? aquilo que não traz é, fruto algum. É, ou nenhum fruto que seja um fruto que vá render para a vida eterna. Né? Aquilo que não agrega tesouros no céu. A gente pensar, né? expandindo o conceito. Então, por exemplo, é, quando eu pretendo fazer atividade física, porque eu quero ter mais condicionamento físico, e isso vai agregar para ser uma pessoa mais produtiva no meu dia a dia, e com isso, por exemplo... É, fazer até um trabalho missionário de forma mais eficiente, isso não é vaidade. Né? É, um exemplo, eu fui para a Amazônia em julho. Gente, a distância entre o local que a gente. Aí, primeiro, vai entrar e sair do barco, né? É um barco que a gente entra e sai. Para entrar e sair, tem que descer degrau, tem que subir no barco. Né? O barco exige equilíbrio, porque ele tem uma certa oscilação. Depois você sai do barco, é outro pulinho. No, na terra e você sobe quatro quadras para chegar na escola onde a gente fazia os atendimentos. Era, era um aclive. Então a gente estava subindo um ângulo aí, põe aí um ângulo de 20 a 30 graus. Aí no meio do, do percurso, a enfermeira que estava comigo, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira. E essa enfermeira veio pra mim e falou assim: Pô, Silvana, eu tô aqui pensando. Não é qualquer pessoa que consegue vir nessa viagem, não. Eu, como assim? Ela falou assim. Você percebe a distância que nós estamos percorrendo até a escola e que isso aqui é uma subida? Se a pessoa não tiver o um mínimo de condicionamento físico, ela não consegue, porque de segunda a sexta-feira a gente está tendo que fazer esse percurso. Então, é, é claro que se eu fosse uma pessoa extremamente sedentária, que não tivesse o um mínimo de condicionamento, eu ia ficar parando no caminho cansada, porque eu faço percurso com uma mochila nas costas, com garrafa d'água, materiais de trabalho e tudo mais e depois desce a ladeirinha para almoçar, volta do almoço, sobe ladeirinha. Então, tudo isso é, exige que eu tenha um mínimo de condicionamento físico. Então, para mim, fazer minha caminhada, fazer meu exercício, não é vaidade. Agora eu estou fazendo isso, porque eu quero ter um corpo bonito, entre aspas, para exibi lo ou para colocar uma roupa que detalhe esse corpo, né? para a sensualidade, ou para me considerar superior aos outros, sim, eu tô sendo vaidoso e no sentido negativo. Ah, e tem mais, gente, tem gente que come em excesso como vaidade. Tem gente que come demais, ou oferece comida demais, ou te estimula a comer demais por vaidade. Exemplo, aquela tiazinha que você vai visitar e fica, come, come Silvana. Come, Silvana, e fica enfiando purê de batata no seu prato. Você fala assim, tia, eu já estou satisfeita. Não, Silvana, você tem que comer e mete purê no meu prato. Isso também é vaidade, porque, de certa forma, ela está ostentando né, com base na comida que ela está Muitas vezes essa pessoa pode
0: comer. ter tido uma infância, uma adolescência, enfim, até o início da vida adulta, em que ela tinha poucas condições financeiras, não conseguia comprar comida, passava, quem sabe, até fome... E aí, quando ela teve oportunidade de, enfim, melhorar a condição de vida, ela falou para ela mesma, nunca vai faltar comida na minha casa, eu vou ter fartura porque eu nunca tive. Então, ela pega, coloca muita comida na mesa, come e ela fala, não, não posso jogar fora, tenho que comer. Eu vou receber visita? Tenho que oferecer muita comida para essa visita. Para quê? Para essa visita sair daqui satisfeita. Então, é acaba sendo uma vaidade mesmo, não tem como. Eu, particularmente, eu acho que as igrejas, elas é, muitas vezes não estão atentas a essa questão da, da alimentação, porque muitas vezes em retiros, em encontros, ou mesmo na saída dos jovens após o culto, ou dos casais, enfim, muitas vezes é, a opção que você tem de comida não é de uma comida saudável, né? Você tem uma opção, de, sei lá, vai ter o frango na igreja, sempre vai ser a sobrecoxa, com pele, com bastante gordura, né? Você vai ter aquela opção da macarronada, que a gente sabe que tem glúten, que é um açúcar, né? Então pessoas até que têm, sei lá, intolerância à lactose, intolerância a glúten ou mesmo têm diabetes podem ter dificuldade de comer, né? Em alguns em alguns, em alguns desses eventos. O que eu tenho percebido, pelo menos na comunidade que eu faço parte, é que tá havendo, sim, um movimento para é, ter opções diferenciadas de comida. Então, por exemplo, nos acampamentos, é, no acampamento desse ano de carnaval, a gente já tinha a opção de colocar. Se a gente é, fazia uma dieta sem glúten e sem lactose, se você fazia uma dieta como vegetariano, né? eles começaram a aumentar as opções de vegetais. Então, você não tinha ali só... Uh, o arroz-feijão, né, ou, enfim, a, a, a saladinha. Você tinha outras opções ali, você tinha uma bolachinha de arroz para quem tava, enfim, não tava comendo glúten. Eu fui para acampamento de carnaval nesse meu processo de emagrecimento e, cara, é... não consegui seguir a risca como a nutricionista tinha me passado, mas não passei fome, não deixei de comer nada, aproveitei ali. Uh, foi difícil? Foi, mas aproveitei tudo ali naturalmente, então assim, eu tenho percebido essa, essa preocupação das igrejas é uma igreja que eu nunca tive a oportunidade de frequentar um culto mas conheço é, pessoas que, que são dessa igreja, que é a igreja Adventista eles têm um trabalho muito sério e muito, muito bonito em relação à alimentação quando eu estava passando por esse processo de emagrecimento eu conversei com um pastor Adventista, o Sael e cara, tive a oportunidade de compartilhar com ele o que eu tava passando, as dificuldades que eu tava tendo, né, e ele, e assim, falei com ele sobre a, a, esses hábitos alimentares, e ele me orientou, falou algumas coisas, e cara, como isso, como isso é importante, assim, como muitas vezes a gente só pensa em, tipo, não beber, não pecar, não cometer o pecado sexual, não cometer isso ou aquilo né? e, e cara, a gente tá, não tá nem aí pro nosso corpo, pra nossa alimentação eu vejo assim a postura da igreja adventista nesse sentido, em relação à alimentação meu, muito séria, muito bonita porque eles realmente, tipo, eles são eles, eles são muito coerentes com aquilo que eles falam, eles por exemplo orientam os seus membros a não beberem café orientam os seus membros a terem uma alimentação saudável, orientam os seus membros a, se possível, serem vegetarianos. Eles não estão lá só falando, ah, não pode comer carne de porco, ah, não sei o quê. Não, eles estão, tipo... Orientando a ter uma vida saudável. E, cara, tem o, o canal da Igreja Adventista, que é o canal Novo Tempo, eles têm programas de culinária ensinando a fazer, sei lá, sorvete natural, né? Coisas uh, orgânicas, né? Você fazer alimentos orgânicos em casa, por exemplo, sorvete orgânico, né? Que são é um sorvete que não tem condimentos, não tem pr produtos químicos ali para conservar, basicamente é isso. Eles ensinam como fazer, cara, é incrível, é incrível. É, é, eu sou assim, vejo assim, eles como um exemplo que a gente deve olhar e quem sabe... Se...
2: Então, André, eu acho que você já falou até muita coisa sobre isso. E mais uma vez, a gente está aqui elogiando os adventistas, né? Vão achar que a gente é adventista em hoje, é, eu, eu só quero fazer um, um contraponto, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, a comida lá da igreja é tão pouco saudável, e a gente sabe que existe uma relação entre renda e alimentação. Um dos motivos é, dos norte-americanos serem um dos povos mais obesos da face da Terra está em parte no alto custo da alimentação saudável que existe naquele país. Os Estados Unidos podem ser um país das oportunidades, mas é um país onde existe muita pobreza. E as pessoas mais pobres, por conta do custo, acabam comendo alimentos altamente processados que são mais baratos então grande parte do que a gente tem de problema de alimentação nas igrejas também vai de que né? a maioria das nossas igrejas está em periferia né, tem uma, uma renda muito estreita, é né, muito fácil uma igreja fechar no vermelho em determinado mês. Quando vai fazer um acampamento, vai fazer algum evento, é tudo com base na contribuição da pessoa. E raramente você tem contribuição suficiente para <risos> fazer uma mega refeição com grande quantidade de salada. Então, é muito comum você estar é, na igreja e você tá lá e, por exemplo, ah, vai ter aqui um, um jantar, Ah, é macarrão com carne moída. Aí chega a pessoa e fala, puxa, não tem nenhuma salada, não tem nem um leguminho, só que o orçamento que você tinha para fazer aquele evento só permitiu macarrão com carne moída. É claro, se você um dia na semana comer macarrão com carne moída e nos outros você comer salada, isso, esse macarrão com carne moída não vai te matar a princípio, né? A menos que ele esteja com alguma salmonela aí você tem alguma doença mais séria. Mas, assim, é, é, você também tem que relevar às vezes, né? Então, às vezes você vai num no, no, no retiro, sei lá, e o jantar é cachorro-quente, todo mundo. Ai, gente, eu não como salsicha, porque salsicha é comida, é carne de baixa qualidade. Cara, mas quem tava fazendo orçamento só podia fazer cachorro-quente. Eu vou dar um testemunho pessoal mais uma vez... É, nós fizemos o um acampamento de jovens aqui na igreja. E nós fizemos, Sabe aquele acampamento baixo custo? Total. Então, para você ter ideia, nós pegamos a casa dos meus pais <risos> para fazer o acampamento. Ah, a casa é grande, dá para enfiar todo mundo? Pai, mãe, a gente pode fazer o um acampamento aí? Aí, pai e mãe, ah, tá, tudo bem. <risos> Enfiei todo mundo lá um final de semana era acampar dentro da casa dos pais da Silvana que foi carnaval, alguma coisa assim eu sei que a gente enfiou todo mundo lá porque eles moram né, numa outra cidade então como a gente ia ter que pegar ônibus, né, carro por dois, dois, duas horas ah não, então é viagem de acampamento de carnaval, retiro de carnaval e aí foi até um retiro maravilhoso assim foi muito bom mas assim, você tem uma ideia do custo que a gente tinha que cortar. E aí, a ah, Silvana vai fazer a parte... De... Eu era mais ou menos a parte de logística, né? E aí eu preparei o cardápio. Então eu preparei café da manhã, almoço, lanche e janta. E eu botei meio assim, é, o cardápio do almoço, repete, no jantar. E eu botei é, mamão e, e no café da manhã. Eu botei, sei lá, presunto e queijo no café da manhã. Aí quando eu cheguei na reunião de planejamento com o cardápio, a pessoa, falou, a pessoa lá que era Acostumada a fazer retiro virou para mim e falou assim Silvana, impraticável fazer isso aí eu, Por que gente, não é tão cara assim, te compra no atacadista, Silvana Corta custo disso aí Silvana, não dá Aí ah, eu sei gente, que eu fui cortando Cortando, cortando, no final Vou mostrar para vocês o resultado A única fruta que a gente serviu <risos> O acampamento inteiro foi Banana, a gente não Serviu queijo a gente, dia nenhum, era manteiga, era margarina e, e pão francês e, o, e banana é, no café da manhã, além do café com leite e tudo mais. É, a gente teve que reduzir a quantidade de leite, o jantar foi cortado, a gente fez assim, um dia pizza, um dia cachorro quente... Entendeu? Um dia, sei lá, é resto do, do cachorro-quente da pizza da véspera. Resto do tê. total. E assim, e foi um acampamento muito legal, mas realmente, depois eu percebi que se eu fizesse aquele cardápio, as pessoas, algumas pessoas não iriam. Porque elas não iam ter dinheiro para pagar. Entendeu? Então, essa é uma questão. E aí, quando a gente voltou, semanas depois, eu ouvi de uma pessoa que foi ao acampamento. Ah, puxa vida, podiam ter feito uma pastinha de grão de bico? Poderiam ter servido mais legumes uma no almoço de grão de binho, e assim gente é, é aquilo era o que a gente podia oferecer claro durou quatro dias né e depois as pessoas voltaram para sua alimentação normal e sim, tinha legumes só que a gente sabe que é muito mais caro você fazer uma coisa fit né até porque você tem que fazer maior quantidade e tudo mais, e não foi uma não coisa tinha, assim não totalmente... tinha o cachofra né Silvana é, não tinha o cachofra, não tinha grão de bico mas assim, não era uma coisa tranqueira, mas a gente teve que fazer uma coisa minimamente, né, dentro da tipo de possibilidade, então quando você vai na igreja e só tem pizza para servir, não tem pizza de escarola quando você vai no café da manhã, não tem presunto peito de peru, só tem mortadela, não veja aquilo como assim, uma... ah esse pessoal não tem pergunte né? se não é uma questão também de custo, acho que a gente tem que levar isso em consideração. Sim, mas você lembra
0: daquela pesquisa, que você, daquela, daquela apresentação que você mandou pra gente, no grupo até, do salão ao Lado? Então, lá eles falavam que comida processada era mais cara que comida natural, tipo, você comprar um suco processado, um refrigerante, era mais caro que você tipo, comprar laranja e
2: fazer suco. Assim. Mas isso, oh, Andréia, se você tiver gente no acampamento trabalhando para cozinhar isso para você, porque no acampamento ah. com suco pronto, você pega o suco da geladeira e serve. Se você contratar um cozinheiro para ficar lá fazendo isso para você, você tem que pagar a pessoa, tem que entendeu? tem que ter o custo, tem a alimentação da pessoa, então isso agrega custo também, entendeu? É claro, eu concordo com você, é melhor servir suco natural. É, só que o suco natural exige que eu pare e prepare o suco, compre as laranjas e tudo mais. Entendeu? Então, isso é muito. É, Para um acampamento, faz, faz diferença, às vezes, você ter o suco processado. Entendeu? Porque eu tenho que parar é, tem que ter uma equipe que prepara a refeição.
0: É, não. É que eu tô pensando aqui, por exemplo, em escolhas assim, tipo. Uh, tá, eu sei que, tipo, frango é uma coisa. É uma coisa. Tipo, peito de frango é uma coisa cara. Mas sei lá, assim, tentar opções que sejam mais em conta, né? Opções tipo. Sei lá, abobrinha, não sei se abobrinha é muito caro em quantidade, mas assim, tipo, sabe? Coisas é. Então, é Andréia, eu, eu,
2: desco... vou, eu, eu posso até falar como a gente faz aqui, é mais ou menos o que você falou aí. É, eu acho que uma coisa que é importante, as igrejas têm feito hoje em dia, é olhar as necessidades dos membros. Então, por exemplo, ah, vamos distribuir bombom na escola bíblica. Poxa, mas eu sei que tem três irmãos ali que são diabéticos. Então, eu compro bombom para diabético também eu vou fazer almoço na igreja. Eu tenho que ter o peitinho de frango, eu tenho que ter salada, eu tenho que ter feijão sem, sem tempero muito, muito forte para criança. Eu tenho que ter uma opção para aquela pessoa que não pode, porque, sei lá, infartou, teve AVC, entendeu? que tem uma doença aterosclerótica muito grave, que não pode comer gordura nenhuma. Eu tenho que ter essas opções. Quem já pode é, né, comer uma comida menos, né, por exemplo, você vai numa alta cozinha e o cara mete gordura de porco, né, até porque a banha de porco dá um sabor diferenciado na comida, isso, quem pode degustar Sim. dessa comida, você, pô, deixa a pessoa comer, mas você tem que ter a opção mais saudável, né? E a gente sabe, hoje em dia, que não... meter sal demais na comida, meter ketchup demais na comida, meter molho de tomate demais na comida, isso faz mal de várias maneiras. Então, sim, a gente tem que repensar a culinária na igreja para uma culinária menos atacada. Não
1: sei,
2: é. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar nas necessidades dos membros. Então, quem é intolerante a glúten, quem é intolerante a lactose etc, né, aqui na igreja a gente quando vai fazer almoço tem sempre o peitinho de frango do, do idoso que não pode comer nada, entendeu outro
0: dia, a gente foi lá no, no Ministério X lá na sexta-feira, cada 15 dias a gente pegou, sempre no final a gente faz um momento de comunhão com comida, né aí a gente fez um caldo maravilhoso veio um veio um, um irmão da igreja que faz caldo então por exemplo ministério de missões fez fez, fez uma noite de caldos esse cara que foi cozinhar lá o caldo esse cara veio cozinhou um bruta de um caldo de abóbora cabotiã com com alguma coisa com carne mas assim delicioso fez o caldo Aí durante o que que aconteceu ah, chegaram, tipo, algumas pessoas visitantes Primeira vez lá E a gente, ai, que legal, né Então aqui, olha Aí tem caldo, pãozinho Meu, o caldo tava maravilhoso Eu já juro, que delícia Aí eu peguei e falei, ai, tem caldo Aí a moça, tem carne no caldo Aí eu, ai, um minuto só que eu vou verificar Aí a gente foi verificar Tem carne? Tem, tem, sei lá Colchão duro, colchão mole Era uma carne desfiadinha Falei, ai, tem ela, e você me desculpa, sou vegetariana E não era uma moça rica, assim, sabe Ela não tava com joias Não, ela é uma moça classe média Classe média baixa, simples Vegetariana, falou, não, não posso comer Eu fiquei assim, aí eu peguei E fui falar com os meus líderes, falei, André Veri, ó, só uma coisa pra gente Se atentar. a gente precisa ter Uma opção vegetariana A gente não pode fazer só com carne E, e a gente, pude, Sabe, a gente sentiu isso porque não dá para
2: ter. Em relação a, a outros tempos, Andréia, porque, por exemplo, ah, vou fazer macarronada na igreja. Agora você faz sempre com dois molhos. Um é bolonhesa, outro é quatro queijos. Entendeu? Você, ah, é molho de palmito. Ah, vou fazer dois, vou fazer empada. Empada de frango e empada de palmito. Porque a gente sabe, né? Empada de queijo. Porque a gente sabe que tem a galera que não come carne. E isso não é uma questão de você é, ser politicamente correto, É uma questão de amor com o outro independente do motivo uhum. pelo qual ele é no pome carne é, se você quer fazer uma refeição comunitária todo mundo tem que participar até o, até o fresco que não gosta de cebola <risos> tem que participar, entendeu? E, e a gente tem que pensar Exato. nisso ah, mas ele é fresco porque eu não gosto de cebola ele é fresco na minha visão sei lá por que ele não gosta de cebola é questão de gosto se isso não, tá, não é uma coisa que seja motivo central da fé ou da doutrina <risos> Você tem que ser aberto a isso. Isso é uma mudança que a gente está tendo de mentalidade em relação a outros tempos.
0: Bom, a gente está falando aqui há bastante tempo, já vivemos várias coisas, enfim. Mas, meninas, assim, a Bíblia tem alguma resposta definitiva sobre alimentação, exercício, Peso, a gente tem que chegar para aquele irmão que está um pouco acima do peso ali na nossa comunidade e falar que ele está com vaidade porque ele está comendo demais ou que ele está em pecado porque ele está muito guloso, ele está comendo muito. Como é que a gente deve tratar? A gente invade essa privacidade, não invade? O que, que a Bíblia nos orienta para a gente tanto orientar os nossos irmãos em Cristo,
2: como para a gente também ter como parar. Lembrei de certa cantora aí de um grupo muito importante, né, que andou dando uma bronca na galera é. aí falando que, né,
1: pastor gorda e estava em pecado. Hum. Então eu vou fazer aquela fazer aquela musiquinha, né? Faço o que quiser. Pois é tudo da lei, brincadeira. É é, é questão de controle, é controle e fora os excessos. Não adianta a gente falar, por favor, vai malhar. Eu sou péssima para malhar, então eu sempre brinco que eu nasci para ser feliz e não para ser gostosa. Não é meu lema. Não consigo ficar muito tempo de academia, não consigo me matar é, com uma, alimentos muito saudáveis e a comer só verduras. Eu, eu não consigo, preciso me esforçar um pouco mais, eu sei disso, mas eu não consigo e eu não vou falar para as pessoas agora, ah, você tem que comer só folhas, você tem que emagrecer drasticamente, você não pode ser gordinha, você não pode ser magrinha. Acho que a pessoa tem que analisar a sua vida e pensar no que ela tem para a vida dela, o que ela quer para a vida dela e fazer o melhor que puder, independente se ela é muito gorda, muito magra, independente se ela está no peso ideal, tem que fazer aquilo que mais seja ideal para a cabeça dela. De acordo com que os médicos conversarem com ela. E explicarem para ela. E não se importar com a visão da sociedade. Sabe? Porque se a gente se preocupar muito com isso. A gente não vai viver. Porque a sociedade. Infelizmente. Existe um padrão absurdo, que a gente não se encaixe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, a gente não vai conseguir se encaixar nesse padrão, a gente não vai ter é, as medidas suficientes, o cabelo de acordo com o padrão, os olhos da cor o que a sociedade deseja, a gente é o que a gente é, a gente tem que estar feliz com isso. Então, é controle, nada de excessos, nem para o mal, nem para o bom. E é seguir na linha ali. Da linha que você falou, para
2: cima. Si. Considerando que todo cristão. Né, vive numa tensão entre. A sua vida com Deus e o pecado. Eu vou tentar dividir minha resposta em dois lados. O lado. O movimento interno. Que é a pessoa consigo mesma, E o movimento externo. Né? É, eu quero que comer bem. Comer bem não é comer de menos. Né? Viver igual a famosa dieta de faquir. Ou então igual. Certas pessoas que eu conheço. Que comem vivem fazendo dietas extremamente restritivas, porque querem ter um corpo extremamente é, artificial, nem comer demais como forma de ostentação ou de aplacamento de frustrações. Eu acho que comer bem é um equilíbrio. Então, comer bem é uma forma de disciplina espiritual. Quando você faz uma alimentação correta, que é uma alimentação variada e equilibrada, você está comendo adequadamente com isso, exercendo uma disciplina espiritual. Quando eu, por exemplo, estou num dia de estresse e falo assim, ah, hoje eu vou extravasar e vou, vou comer todas né, e tudo mais, de certa maneira, eu tô, estou tô, é, fraquejando na minha disciplina espiritual, que eu deveria estar tá jogando a minha ansiedade para quem? Né? Jogando a minha ansiedade para o Senhor, para Deus, e, na verdade, eu tô jogando a minha ansiedade para comida. Então, comer bem faz parte da disciplina espiritual. É, dito isso, é, eu penso que se você vai manter um corpo saudável ou não, né, dentro dos padrões considerados normais, isso vai, vai, ter, vai ter a ver com a maneira como você se relaciona com a comida, com a sua constituição física original. Tem gente que tem metabolismo lento, a gente tem metabolismo rápido e o seu grau de atividade quando Deus criou o homem lá no Éden Deus criou o homem o quê? para donar a terra para conhecer a terra para estudar a terra para lavrar e guardar o do nome dos animais então Deus constituiu o homem a humanidade para fazer atividades mentais e atividades físicas você então, é uma pessoa que tem uma vida superativa né que usa a bicicleta para ir ao trabalho, que sobe e desce de ônibus, que sobe e desce de escada, que está em casa fazendo serviço doméstico, é a pessoa que tem atividade e você usa o seu tempo é, livre para caminhar, pra fazer uma atividade de lazer, de ser um esporte e tudo mais, você está fazendo parte do mandato cultural de Deus na Terra e está exercendo o disciplina espiritual. O nosso problema é quando a gente começa a colocar isso no lugar de Deus. Quando a minha alimentação fica mais importante do que Deus. Eu conheço gente, por exemplo, que não vai a certos eventos na igreja, tipo café da manhã especial, acampamento, por conta da comida que vai ser servida ser diferente da sua comida habitual. É claro que a gente tem, às vezes, alguns extremos de gente que tem dietas muito restritivas por problema de saúde, mas muitas vezes é só por questão estética. E isso não está certo. Então nós é, devemos olhar qual lugar que a comida tem na nossa vida e qual lugar que o nosso corpo, que a nossa carcaça está ocupando na nossa existência, porque essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus, a gente não pode idolatrar o nosso corpo, idolatrar a nossa roupa, idolatrar é, as nossas curvas também, e nem idolatrar a nossa atividade física, o nosso esporte, a nossa saída da academia. Colocar isso como referências no lugar que Deus deve exercer na nossa existência. É, por outro lado, eu, olhando né, para o outro, no meu movimento externo, é, eu também tenho que exercer a misericórdia com o outro nos dois sentidos então às vezes eu tenho um amigo ou amiga que está fazendo dietas malucas, mirabolantes até colocando a saúde em risco para ter um corpo que ela tá almejando de ponto de vista estético e isso não é nada saudável é, e às vezes eu até incentivo ah não isso mesmo você tem que fazer o que te faz bem que te faz feliz e aquilo tá fazendo botando a pessoa em risco assim como eu também às vezes tenho um irmãozinho né que tá se arrastando, já está com um problema de varizes, já está com úlcera na perna, já está correndo o risco de né, sofrer uma doença mais séria. E, ah, é, eu, eu não posso falar nada porque eu não quero ser taxado de gordofóbico e nem quero magoar o irmãozinho. É, mas se eu tenho uma relação de amor com esse irmão, eu vou ter liberdade para falar isso, sabe? Então eu acho que muito do que a gente vive hoje na igreja ou na nossa dia a dia de não poder conversar com a pessoa sobre essas questões. E, como a Bíblia diz, né? Exortar, o famoso dar um toque, parte também do ponto de que a gente tem tido um relacionamento muito superficial com os nossos irmãos. Então, os relacionamentos de amor também envolvem essa chamada de atenção para o outro, para conversar. Claro que numa abordagem dialética. Eu posso muitas vezes chegar para uma irmã e falar assim: Dona Maria, eu, assim. Aqui a gente está conversando a tarde inteira e eu notei que assim, a senhora né, tem, tem dor no joelho, a senhora está sempre com dor, a senhora está andando de muleta. Será que se a senhora assim, comesse um pouco menos, fizesse um pilates, melhorava a sua questão da saúde? E ela vai dizer para você, olha, eu como pouco. Eu já faço pilates, eu faço fisioterapia, eu faço hidroterapia, eu estou fazendo tudo. E, na verdade, eu não mudo de peso, mas eu estou fazendo todas essas atividades, pra, até para o peso não subir. Ou seja, eu tive uma conversa com essa pessoa, essa pessoa me esclareceu, e dali não sai ofensa alguma. É, mas as pessoas estão tão melindrosas hoje em dia que a gente não consegue conversar sobre isso nem dentro da igreja. E isso é um sinal de alerta. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver no, no relacionamento com o outro, é que nós devemos sempre relembrar do amor que nós devemos expressar pelo nosso irmão. Mesmo meu, meu irmão sendo alguém que faz alguma coisa que eu não considero correta. E eu tenho que ter amor suficiente pelo meu irmão, e esse meu irmão tem que ter amor suficiente por mim, de forma que ele seja misericordioso comigo. E eu seja misericordiosa com ele e nós possamos exortar uns aos outros. Inclusive, se eu for uma pessoa muito invasiva ou até grosseira no meu trato com ele, que ele possa também falar comigo. Silvana, eu entendi a sua preocupação comigo, mas eu acho que você foi invasiva demais. Eu entendi a sua preocupação comigo, mas eu acho que você falou da maneira errada ou você falou no momento errado, ou você não me conhece o suficiente para isso, só que nós perdemos tanto nosso relacionamento com o outro que a gente não consegue mais fazer e também uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que as nossas igrejas precisam falar mais sobre o que é uma alimentação saudável, falar mais sobre o que é uma prática de vida saudável como forma de disciplina sim, espiritual e cultivar isso no seu dia a dia, dessa forma a gente vai poder ajudar uns aos outros De maneira que viva melhor Porque comer, saudável, comer de forma saudável Fazer exercício de forma saudável Vai implicar em menos problemas de saúde Menos gente internada Menos gente com câncer Menos gente inválida na igreja Gente vivendo melhor e sendo mais produtiva para a obra, para o reino também. Caraca, eu não tenho nem o que falar, Silvana
0: Até mandei aqui no grupo que você está fazendo uma exortação tão bonita que eu estou me sentindo uma filha ouvindo o conselho de uma mãe estou com o coração aquecido que a minha teologia é Wesleyana e que isso é muito especial eu não tenho o que falar, eu acho que matou aqui é, assim, se eu pudesse completar alguma coisa da sua fala Silvana, porque meu, para mim ela está super completa é, seria pensando mesmo no indivíduo, na nossa autoanálise né? esse processo não é um processo fácil é um processo difícil mas é um processo que nós cristãos devemos fazer todos os dias não só em algumas áreas das, da nossa vida mas sim em todas as áreas a Bíblia fala de domínio próprio né? ali é um dos frutos do Espírito é o domínio próprio e muitas vezes a gente tem domínio próprio para várias coisas, mas a gente não tem para alimentação. É, como a gente falou aqui no programa, a gente sabe que existe um fator econômico que envolve alimentação e às vezes você não consegue ter aquela dieta vegana, orgânica, isso e aquilo, porque é uma dieta muito mais cara mas assim dentro das suas condições dentro das suas possibilidades né faça opções mais mais saudáveis às vezes trocar aquele refrigerante pela água com gás no final das contas é até um, um dois reais mais barato a garrafa né e você não vai estar tá consumindo uma bebida enfim com muito açúcar às vezes optar é, por de manhã em casa quando você tem um tempinho ou à noite você consumir um suco de laranja é, espremido na hora né? ao invés de você comprar aquele suco de caixinha, às vezes é uma opção né? tentar optar por carnes mais magras ah, mas a carne, sei lá, o filé mignon é muito caro, eu não tenho condição de comprar não tem problema, mas opta por algumas carnes mais magras que você vai conseguir é, ter, enfim, né, uma, uma alimentação mais, mais saudável. E sempre pensando nessa questão do domínio próprio, né? A gente, eu acredito que a gente tem que cuidar do nosso corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a gente não precisa seguir uma cartilha de faça isso não faça aquilo, afinal a gente é diferente, a gente é único, Deus nos fez diferentes, cada um tem as suas necessidades e rotinas, vidas diferentes. Mas a gente tem que se atentar à questão de exercício físico, à questão da alimentação, a ter uma vida saudável. Isso faz com que a gente seja até mais apto né, para a obra. Silvana mesmo deu o exemplo da viagem missionária, em que, é, enfim, ali se, ela, se a pessoa tivesse com algumas dificuldades, com sobrepeso, poderia ser difícil. É, enfim, eu acho que a gente, quando a gente. Começa esse processo de olhar pra dentro. Começa a pensar... É, por que que você... Se você, o é um, nosso ouvinte, tá, pô, tá pensando... Caraca, eu tô acima do peso. Cara, começa a pensar por que, que você tá acima do peso. né? O que que te fez? É um remédio que você tá tomando? Isso fez você aumentar de peso? É alguma coisa que aconteceu no seu passado? É porque quando você era pequeno... É, você foi privado de comida? Os seus avós os seus pais não queriam que você comesse, não tinham dinheiro, ou tinham dinheiro e, 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 e seguravam a mão na conta do mercado, não queriam comprar, e isso te incomodou e hoje você come demais, é porque você, sei lá, sofreu um abuso sexual e você desconta isso na comida, é porque alguém, uh, sei lá, falou alguma coisa para você, você foi chamado de gordo na infância e você come muito até hoje, ou você... Às vezes você teve um problema na sua infância, enfim, que isso está refletindo hoje. Às vezes foi um problema que você passou na sua adolescência, um problema que você passou no início da sua vida adulta, no seu primeiro casamento. Enfim, em algum momento da sua vida você está descontando isso na alimentação. Olha, começa a olhar para dentro de você, encontra isso. Vê o que, que você está fazendo, começa a analisar os seus hábitos, começa a se perceber. É, muitas vezes quando a gente passa por esse processo, a gente começa a, se, a ver coisas que a gente não, não gostaria de ver. A gente, às vezes, acha, fala, não, eu tenho uma alimentação super normal. E quando a gente começa a analisar, ver o que a gente está fazendo, cara, você começa a perceber que, meu, você está comendo mais fast food do que você devia, você está se alimentando de uma forma que você não devia. Então, se eu posso dizer alguma coisa para os nossos ouvintes, é, enfim, tenham um domínio próprio e faça essa autoanálise, né? Isso vai, com certeza, elucidar muitas coisas aí para vocês. obrigada por estar ao nosso lado em mais um episódio do Lado a Lado
1: Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Quer continuar essa conversa Lado a Lado com a gente? Mande um e-mail para ladalado.bibotalk.com Deixe o seu comentário
2: na postagem desse episódio em www.bibotalk.com Lá você também encontra o link para o nosso grupo fechado no Telegram Beijos meus queridos, além de sugestões de livros para se aprofundar no tema. Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha. Hoje, hoje eu estive lado a lado com a Silvana. Hoje eu estive lado a lado com a Andréia. E
0: hoje você esteve no lado a lado. Aê! Ponto e. <risos>